Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till Juristpodden med mera. En podd med juridiken i fokus där vi pratar om hur juridiken påverkar oss och vart. Juristpodden med mera startades av Left Lawyers och vi som driver Left Lawyers är två vänsterhänta jurister, Katty Hamilton och Fahima Adel. Välkommen Amanda Ikes till Juristpodden. Du har ju försvarat den så kallade Arboga kvinnan, Johanna Möller, i uppmärksammade sommarstugemorden. Har du möjlighet att berätta lite om det fallet och vad som hände? Ja, jo, men det stämmer att jag var försvarare för henne och det uppdraget är nu slutfört här i den här månaden faktiskt. Det var ju en förhandling som pågick för ett år sedan i tingsrätten och då hade det pågått i nio månader för undersökningen då från augusti 2016. Så det har jag hållit på under lång, lång tid. Det var ett stort och uppmärksammat mål som utvecklades till två mål. Det blev misstänkt för två mord. Så det var fråga om två parallella mordutredningar. Varför blev det två? Ja, det var en händelse 2015 med hennes make där han avled. Och det blev ett eget mål. Och sen var det händelsen 2016 när hennes pappa dog och mamman attackerades. Som då var det hon blev häktad för. Men vad tror man att Johanna Möller har gjort? Vad är det som är bevisat i det här målet? Ja, hon är dömd av tingsrätt och hovrätt för mord på sin pappa och mordförsök på sin mamma. Men hon är frikänd från misstanken om anstiftan när det gäller mord. Det hon var misstänkt av för gällande maken. Det var ju inte utrett hur han dog så det är ju inte fastställt att det är något mord utan han mm. kan ha dött på naturligt sätt. Mm. Men vad tror du utmärker det här fallet från andra fall, liknande fall i Sverige? Varför blev det här så eh, chockartat och, och stort uppmärksammat? Jag tänker att det kan ha betydelse att många människor har kunnat relatera till den här familjen till någon person i 
familjen att man ser att det här utåt sett ser ut som en, om man ska kunna säga en helt vanlig familj. Det finns ju inga, de har ingen kriminell bakgrund i den här kärnfamiljen. Och det jag tänker händer det gängskjutningar i något kriminellt ja. nätverk så tror jag många tänker att jag det där skulle aldrig hända mig. Och, och även med andra typer av mål som kanske inte kommer så nära in på. Just det. det här tror jag har påverkat många för att det, det kom kanske från ingenstans. Ingen förstod varför det här hände. Mm. Och sen växte det allt eftersom också och fick mer och mer intresse. Just det. Och att eh, min klient var redan uppmärksammad i media av andra anledningar och det fick koppling till det här. Och det, jag tror att det var ett intresse på flera håll att det blev. Ja. Mm. 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 Um, vi har pratat lite om det här med att hon är kvinna. Mm. Hur vanligt är det att kvinnor begår sådana här brott? Det är ju inte alls vanligt att kvinnor begår brott i samma utsträckning som män och inte heller misstänkta och häktade. Det är Nej. ganska ovanligt. Tror du att det har någon betydelse att hon är kvinna i det här fallet? Att det blir så uppmärksammat och att folk reagerar på att det är väldigt onaturligt och evolutionärt och historiskt att det inte är så många kvinnor som... Mm. Mm. Ja, jo, men det är ju många som har haft synpunkter på det och forskat kring det att det, det, den här personen om, om allt det här stämmer så finns hon inte mm. enligt statistiken ungefär så. Mm. Och det är ju här har ju media och allmänheten från början tänkt att hon är skyldig, allt stämmer mm. och, och så ska det ju inte vara och det har ju varit ett stort problem i det här målet att hon har varit dömd på förhand och att många har haft förutfattade meningar och trott det som står i tidningarna eller som sänds i nyheter att det stämmer. Där, det har ju haft stor betydelse i utgången av det här målet mm. och hur hela förundersökningen kunde bedrivas. Mm. Jo, för åklagaren företräder ju samhället och om samhället då redan har en förutfattad mm. idé om vad som har hänt och man döms på förhand och förstår att det påverkar rättsprocessen. Ja. Eller präglaren åtminstone. Ja, och det, det tänker jag att det ålägger media att ha en viss försiktighet. Mm. För att de, det finns ett så stort ansvar i vad som kommer ut. Just det. Och vad, att man är försiktig i hur man rapporterar. Givetvis finns det ett nyhetsintresse. Mm. Men det måste finnas någon balans. Mm. Och det måste också poängteras att det här är... Det är bara misstankar det är, och man kanske inte måste rapportera på det här sensationella mm. viset. För det påverkar människor otroligt mycket och det märkte jag tydligt under, dels under förundersökningen, dels under förhandlingen mm. i hur många förhörspersoner hade påverkats och tagit del av mediebevakningen. Och även tagit del av förhandlingen innan mm. sitt eget förhör. Och det får man ju vanligtvis inte göra. Mm. Och även hur vittnen eller tilltänkta vittnen som jag kontaktade inte ville ställa upp. Okay. Det är ju för sig ganska vanligt mm. för en försvarare att 
folk ja, generellt sett känner att nej, jag vill inte hjälpa till om någon är misstänkt så vill inte jag ställa mm. upp och vittna. Det, det är nog ganska många restriktiva mot. Men i det här fallet var det verkligen sånt som kanske var små detaljer som inte var så avgörande. Men det kunde bli viktigt ur ett visst hänseende. Okay. Men att nej, jag vill inte svara på det här och jag vill inte vara med på det här för det handlar om henne så, så vill jag inte ställa upp. Och jag okay. tänker det blir ju en otrolig rätt så säkerhet att man ja. läser någonting i en tidning och tänker att ja, den här personen är skyldig mm. och då vill inte jag ställa upp. Trots att man har en vittnesplikt och så vidare Precis. och kanske mm. bara skulle berätta om något i utkanten ja. som sen får betydelse men inte så ja. direkt. Men när ja. behöver man inte vittna? Alltså i och med att du sa att det finns ju absolut mm. vittnesplikt liksom. Ja, är man närstående så mm. är man inte skyldig att vittna. Och det var ju också en stor del i det här målet. Mm. Därför min klients närstående barn och dotterns man var med som medmisstänkta. Mm. Och då är man inte... Då kan man inte använda sig Nej. av sin rätt att vägra och vittna. Man behöver inte uttala sig kanske på det mm. sättet som, Nej. ja det är ju andra regler. Men att eh, där blev det ju ett sätt att gå runt de här reglerna. Mm. Att eh, eftersom det då var frågan om två olika mål som handlas gemensamt så ansågs ja, varje förhörsperson ha en och samma roll i mm. tingsrätten. Att är man med misstänkt i ena delen så kan man inte vara vittne i den andra. Utan då är man med misstänkt helt och hållet. Men det ändrades i hovrätten sen. Okay. Så att eh, barnen i det här fallet då fick möjlighet att vägra vittna i den ena delen där de inte var med misstänkta. Hur gamla är barnen? I 20-årsåldern. Mm. Och sen de är ju avförda från misstankar nu och blev det då. Mm. Efter hovrättsförhandlingarna tänker att de fortsatte vara misstänkta dels för att ja, den här möjligheten skulle kunna finnas. Så det är ju inte riktigt ett korrekt sätt kan jag tycka. Mm. Jag måste bara fråga, i det här som du säger att det påverkar rättegången så pass mycket när man har blivit dömd på förhand. Alltså hur kan man liksom agera preventivt kring det? Hur ska man göra för att folk inte ska bli påverkade? Som jobbar med det här? Ja, alltså det är ju väldigt svårt att man säger det läcker ut uppgifter till media. Det är inte helt klart varifrån de kommer. Mm. Någon som har insyn i utredningen står det ibland. Någon mm. polis som har pratat. Det behöver inte alls vara uppgifter som är korrekta. Mm. Utan det, det har ju hänt att det kommer uppgifter från ett förhör, jag har själv varit med på förhöret och jag läser någonting som inte alls stämmer. Det är konstigt. Ja, och det, då blir det ju sensation. Någon mm. har dragit någon egen slutsats. Ah. Och ja, det finns en meddelarfrihet. Men sen är det ju på det sättet att det är olika delar i det här. Det pågår ju förundersökningssekretess mm. under förundersökningens gång. Och, och jag som advokat har tystnadsplikt. Jag får inte mm. säga vad som helst. Mm. Och sen är det ytterligare ett problem, eller om man ska se det så, men en klient som är häktad med restriktioner mm. får ju inte föra ut några meddelanden eller uppgifter. Det ska ju inte komma ut 
mm. om det finns då restriktioner. Men eh, sen kan ju det här eh, ta sig ett steg till och det är ju om åklagaren beslutar om eh, och även domstolen då kan besluta om förbud. Mm. Då får jag inte alls säga någonting av det som har mm. kommit fram under en förhandling eller i ett förhör. Och då blir det ju problematiskt om den andra sidan går ut och, och vinklar uppgifter. Då, då blir man ju otroligt vinklippt mm. i hur man kan bemöta. Sen tycker jag i och för sig att ja, förhandlingen ska pågå i, i domstolen, inte i media. Mm. Nej, det är inte där det ska Nej. resoneras kring det, men man måste ju ändå få komma till tals. Absolut. Och det har man ju rätt att göra, men under väldigt begränsade mm. förutsättningar. Men, men det ska ju klargöras att det är ju inte sanningen som man hittar i domstolen utan det är ju en fråga om vad som går att bevisa. Ja. Och där har vi en väldigt svår situation vad gäller vad som faktiskt har hänt. Mm. Hur har det fungerat att säkerställa bevisningen i underrättsprocessen? Ja, det är ju precis som du säger, det är ju frågan om vad går att styrka, vad kan mm. åklagaren bevisa? Mm. Och här är det ju åklagaren som har bevisbördan för, för alltihopa egentligen. Mm. Mm. Och det, kärnan är ju att en misstänkt person är ju oskyldig tills annat har bevisats mm. av åklagaren. Men i det här målet så var det ofta det upplevdes och jag tycker att det var tvärtom att min klient fick bevisa sin oskuld. Det blev omkullkastat okay. egentligen att hon mm. ansågs vara skyldig tills hon kunde bevisa annorlunda. Mm. Jag tänker i, i polisförhören var det en sån attityd gentemot okay. henne. Mm. Att ungefär vi vet att du ljuger. Mm. Och det, det var stor skillnad i hur den medåtalade behandlades i sina förhör. Mm. Allt finns ju inspelat på video så det går ju att, att ta del av det, inte bara den skriftliga Delen, utan där ser man ju då hur, hur det läggs fram och mm. hur, hur polisen ja, ifrågasätter eller inte ifrågasätter, okay. stryker med mm. eller inte. Så, så han uppfattades mer trovärdig helt enkelt under rättsprocessen? Nej, de ville nog gärna tro på honom, så mm. uppfattade jag det. Mm. Och uh, han ändrade sig otroligt många gånger i sina förhör mm. och ändå så, så blev det okej. Okay. Ja. Men alltså, för hon ändrade ju sig också, Johanna. Mm. Eh, vad tror du rätten liksom har tagit ställning till när de har alltså, bestämt sig för att han är mer trovärdig? Ja, de har gjort eh, en bedömning att han valde vid ett förhör att berätta sanningen och att han sen har stått fast vid det. Men det mm. stämmer inte heller riktigt. Han har gjort justeringar och ändringar mm. i förhören fram till förhandlingen i mm. tingsrätten. Men det, hans uppgifter stöds ju av teknisk bevisning, att det har gått till på det mm. sättet som han säger. Han har utfört den här attacken mm. och det stämmer, skadebilden stämmer med hur han visar att han gjorde det här ensam. Mm. Och att ja, hans trovärdighet stöds väl av att det finns teknisk bevisning. Mm. Och vad innebär det då, teknisk bevisning? Om han säger, jag hugg på det här sättet, sen gjorde jag så och sen hände det här. Och, och det stämmer då med den del skadebilden som finns. Mm. Men också övrig, ja, DNA och annan teknisk bevisning mm. som fanns på platsen. Och hur det såg ut i rummet och sådana saker. Att han, ja, mm. Det stämmer, det, 
det är fastslaget att han har gjort på det här sättet. Och mm. det är ingen som ifrågasätter det. Mm. Men då har man också tyckt att han är trovärdig i övrigt. När han mm. då fyller ja. på min klient som där det inte finns någon bevisning överhuvudtaget. Det finns ingen teknisk bevisning ja. mot henne. Nej. Det enda som finns är indicier och så hans uppgifter. Och en medgärningsmans uppgifter måste man ta med otroligt stor försiktighet. Mm. För han kan ju ha mycket att vinna på att säga på ett visst sätt. Mm. Och där har han ju också blivit pressad i, i förhören mm. att, eh, att säga att det var Johanna. Mm. Och det säger han själv. Varför vill ni att jag ska säga att det är Johanna? Okay. Tänker till slut, ja. Det kan man ju spekulera hur mycket som helst i vad det är som pågår. Jag tänker mm. just när en person är häktad. Det gäller ju generellt för mm. alla. Inte bara i det här målet. Men både Mohammed och Johanna har ju varit häktade under otroligt lång tid med restriktioner. Mm. Och sitta isolerad och bara ha kontakt med sin försvarare. Mm. Kanske inte få något besök eller något samtal. Inte få det tillståndet. Mm. Det tror jag påverkar... Alla människor på ett eller annat sätt. Det, det liknas Absolut. ju med tortyr. Ja, Och det, Sverige får ju mycket kritik för att det är långa häktestider. Mm. Och även att man har restriktioner så hårt under så lång tid. Mm. Jag tänker det, det är nog ingen som vet hur, hur man reagerar i en Nej. sån situation om man inte har varit där. Precis. Och det går nog inte att säga heller att så här reagerar man om man blir utsatt Nej. för det här utan det är nog väldigt individuellt. Precis. Och klarar man av det eller klarar man inte av det och känner man bara att jag, vill, jag säger nu någonting för att komma härifrån. Mm. Det är nog ganska vanligt. Ja, verkligen. Jag har ju personer ja. som erkänner brott bara av den anledningen oavsett ja. om de är oskyldiga. Ja. Så att det, det är en stor påfrestning mm. att sitta isolerad en längre period. Mm. Men, Men de har bara haft kontakt med sina advokater. Ja. Ingen annan har kommit och hälsat på. Det, det kan tillåtas vissa besök mm. och så. I det här fallet så var det ju ytterligare speciellt för att alla runt omkring min klient var ju involverade på ett eller annat sätt. Alla förhördes, de flesta skulle höras i domstol. Och jag tänker då, då får man ju inte Nej. besök eller samtal. Mm. Mm. I andra ärenden där någon blir misstänkt då har man kanske i alla fall ett stöd från sin familj som får komma och hälsa på för det har ingenting med utredningen att göra. Här kunde ju allt kopplas ihop med utredningen på ett eller annat sätt. Och där gick åklagarna väldigt långt och tillät inte inte mycket alls. Min klients mindre barn som var väldigt unga, de tilläts besöka henne, men inte de äldre då som, som förhördes. Och där fick inte ens min klient skriva en vanlig hälsning. Okay. Där det var uppenbart att det inte hade någonting något, ja. med utredningen att göra. Kan det, påverka det påverkar dem? nog otroligt mycket. Mm. Samtidigt som hon fick in en hel del brev som kanske inte var trevliga. Just det. Och det får mm. ju inte, det får inte stoppas. Nej. Men Vad var det, det blir ju ändå det är från okända personer som har synpunkt på Mm. På utredningen och, och på henne kanske. Och, och det, mm. jag tänker att det är inte är schysst. Nej, man kan men, ta emot allt möjligt, ja, men man får men inte man, skicka man får inte ta emot en, Nej, och sen inte heller ta emot en trevlig hälsning kanske. Mm. Det, det är klart att det påverkar. Mm. Allt sånt här har ju betydelse. Dels för hennes mående, mm. dels för hur hon sen agerar. Just det. 
Men en, en viktig fråga är ju alltså den brännande punkten och det är ju vad gjorde hon mordnatten när föräldrarna blev utsatta för mordförsök då på mamman och mord på pappan. Vad hon gjorde den natten för att återkoppla till mm. det du säger att det inte finns bevisning mm. att hon var involverad i det här mordet. Den frågan är ju väldigt intressant. Ja och där finns det ju ingen skyldighet för en misstänkt att att berätta någonting egentligen. Mm. Man behöver inte redogöra för vad man har varit eller vad man har gjort. Mm. Mm. Det är fortfarande upp till åklagaren att bevisa det här. Mm. Och det kan vara så att man har ändrat sig eh, väldigt många gånger. Nu är inte mm. det eh, något bra sätt att stärka sitt Nej, mål. Mm. Men Nej. man har rätt att göra det. Det är fortfarande inte bevis för att man har varit på en brottsplats. Mm. Det är ju, man kan säga hur mycket tokigt som helst egentligen. Men, och man kan även vara tyst. Mm. Det, man har ingen skyldighet att medverka på det sättet att hjälpa Nej. åklagaren att berätta vad man har gjort. Sen är det ju absolut bra om man kan det, om man har ett alibi och man kan bevisa Just det. att man har varit någon annanstans. Men har man inte det här som jag i det här fallet att min klient ändrade sig många gånger, det beskriver hon ju själv som ett, en frustration också att hon kände att. Det, det, det ställdes krav på henne att komma med en förklaring. Mm. Och därför så svarade hon som hon gjorde. Ja, men som du var inne på att hon, hon hamnade i en position där hon var tvungen att bevisa sig eh, oskyldig. Ja. Eh, och mm. den, den sitsen kan ju vara väldigt svår. Mm. Att man ska bevisa att man inte har Nej, gjort någonting. det går ju inte riktigt. Eh, men, eh, men de bedömde att hon var på plats. Hon fanns med medan... Ja, de tror på mm. Mohammeds uppgifter om det, att hon mm. skjutsade honom dit och tillbaka. Mm. Och det är hans berättelse, det finns ingen teknisk bevisning för det. Nej. Mm. Nej. Ja. Men vi måste nog gå in lite på det som alla undrar, hennes lite mer personliga förhållanden. Precis. Alltså man har ju pratat väldigt mycket om psykopatibegreppet och att hon är oförutsägbar. Ja, och att man nästan ser på henne att hon inte mm. mår bra och liksom är psykopat, har ju många sett. Hennes egen mamma har ju vittnat om att hon var väldigt tillgjord på många sätt. Att under uppväxten kunde hon ofta inte ha några naturliga uttryck med den mamman, utan att det var väldigt... Liksom, Gråta på beställning. Ja, mycket så. Liksom att hon tyckte inte att hon var genuin. Utan att det var liksom, okej, okay, nu är det en situation där man borde vara ledsen. Då borde kanske gråta en skvätt. Att de delarna, alltså personlighetsdragen, mm. var de för vikt? Alltså det är väl egentligen ingenting jag går in och kommenterar på mm. det sättet. Mm. Det, när det gäller just mamman. Så är hon otroligt sårad i det här. Det. Jag tänker många av de här uppgifterna som ni refererar till är sånt som har tillkommit efteråt. Efter det att min klient är häktad och det, det är uppgifter som eh, folk har uttryckt samma ord. Kanske mm. har tagit del av vad någon annan sagt. Mm. Och vad är, vad är egentligen en egen upplevelse? Mm. Det, det ska man också vara försiktig med. Men spelar det här in i rättegången? Att folk uttalar sig på det här sättet, att media pratar så här sättet. Är det det som, som du tidigare berättade om polisen? Som till exempel ställer de här frågorna som att det här är sant? Mm. Ja, hon har ju lyckats motbevisa flera mm. enklare 
detaljer, en del viktiga detaljer, en del mindre viktiga, men sånt som ändå har som hon har uppgett och så säger de mm. nej men det kan inte stämma och så visar det sig att det stämmer mm. det, det har ju varit ja, från smått till stort och jag tänker det visst har det påverkats av hur folk har fått uppfattningen att hon är och det ska inte ha någon betydelse mm. alls nej. man ska ju få vara som man är mm. egentligen och så får man ju självklart inte begå brott men det här är ju självklarheter. Mm. Det är ju, men man ska inte dummas för att man är annorlunda. Nej. Det är ju Nej, det är många tror jag i det här fallet som man hör av förhörspersoner också men även egentligen om man läser tingsrättens dom att man har en uppfattning om att så här det här är inte normalt. Mm. Att så här om det hade varit på det sättet som hon säger så hade hon inte agerat. På det här viset. Mm. Jag tänker, vem vet det? Hur man agerar i olika kriser. För det här har ju varit fråga om en kris. Mm. Och det... Jag tänker, det går nog inte att säga generellt. Nej, men hur mycket väger in? Jag tänker, första gången som jag fick höra om det här fallet. Alltså den kopplingen att mannen dör. Det är nästan precis året, ett år emellan. Mm. Mm. Att han då av en drunkningsolycka som man sen förstår är ett mord. Bara ett år innan dör och sen vid samma sommarstuga och sen att föräldrarna angrips. Alltså, vad har det för betydelse? Den kopplingen är ju väldigt unik. Ja, nu är det ju inte fråga om ett mord i det första, den första händelsen. Det, det är ju fortfarande oklart hur mm. han dog, om det var en drunkningsolycka eller hur, vad det var mm. som hände. Det är, ju, det är ju inte utrett. Nej, just det. Det, det är ju I tingsrätten inte... dömde som fanstiftan, men i avrätten ja. frias hon. Ja, precis. Mm. Och i tingsrätten ja, drar man en del paralleller mellan de här mm. händelserna. Att ja, men vi vet att hon kunde vara delaktig i mord året mm. efter, så då är hon, mm. ja, kan hon ha gjort det här året innan. Ungefär mm. en sån mm. koppling, och det blir ju märkligt att göra på det mm. viset. Det, Ja, där är hon ju verkligen dömd på förhand. Mm, alltså man, man anser att hon har mördat ja. sin exman. Mm. Ja, och det var ju hennes man som dog. Det var inte exman. Sådana små detaljer. Alla säger mm. exman, men det var de var gifta. Ja, det var ju för att det fanns omständigheter som styrkte att han hade en relation med någon annan. Som hon mm. menar på att hon fick information om efter att han mm. hade gått bort. Ja. Men som många sa var uttalat i staden mm. att alla visste om att han hade en förälskelse med en annan mm. kvinna. Och därifrån så tror jag att det spinner på mm. att man börjar skapa sig uppfattningar och får ihop en historia som låter rimlig. Att det kan mm. det vara svartsjuk i drama mm. eller annat. Att man försöker hitta motiv liksom till händelsen. Ja, det var ju också utan att gå in på alla de här mm. detaljerna. Men när... När de valde att gifta sig med varandra så finns det vittnen som säger att då, de var inte tillsammans. Att, mm. Jag tänker, då har ju de fel. De gifter sig och åker på smekmånad. Ja. De är tillsammans. Det är mm. ganska skönt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Klart. Men att då säga och vittna och säga att då var det slut mellan dem. Och det... Jag tänker det blir en hel del efterhandskonstruktioner också. Mm. Jag tror alla är överens om att de hade ett stormigt förhållande. Så mm. verkar det ju. Men att utifrån det då säga att, att man vet att det var på det ena eller andra sättet. Det tror jag kanske inte några andra än de två vet. Mm. Eller visste. Mm. Sen har vi ju GV som har uttryckt lite kritik gentemot dig. Och det har varit tal om att Johanna vill byta advokat och så. Vad tänker du om det? Eller vad har du att säga om det? Ja, alltså när stämmer det här? Alltså. När begäran kom om byte av advokat så var ju det efter hovrättens dom. Så mm. det kom ju en begäran inför överklagande till högsta domstolen. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt att få byta i ett så sent skede. Okay. Där då måste det ju finnas giltiga skäl för det. Mm. Och det ansåg inte hovrätten att det fanns. Varför vill de ja. byta? Jag vet inte riktigt. Jag kan tänka mig att det är otroligt frustrerande att vara dömd för. Mm. Man tänker kanske till, ja, alltså Det blev ju en stor förändring av målet i hovrätten. Det blev ju, blev ju ändå frikänd mm. till stor del men fortfarande dömd till livstid. Mm. Mm. Så jag tänker att det är klart att det inte känns som någon seger för henne. Nej. Och att då mm. vill jag försöka med, med ett byte. Det, och det hade jag ingen erinnran emot. Utan mm. Självklart skulle hon få, få det för mm. mig. Men det blev mm. ju inte så vi fortsatte att arbeta tillsammans. Och jag beklagade domen. Men det blev inte prövningstillstånd. Just det. Mm. Ja, hur är din inställning till GVs kritik gentemot dig? Ja, jag ser det nog egentligen inte som kritik. Det var ganska obefogat uttalande att jag inte skulle ha pläderat ordentligt i sak. Mm. Det är ju på det sättet när en huvudförhandling är färdig i sak och tingsrätten ska bedöma är de här personerna skyldiga eller inte. Då pläderar åklagaren och målsägandebeträderna och försvararna. Och så gjorde vi i det här målet. Jag pläderade tror jag tre timmar om var för min klient skulle frikännas. Det här dagen efter kom det ett beslut om att, för det fanns en, en önskan om att göra en rättspsykiatrisk undersökning. 
Så det beslutet kom dagen efter då tingsrätten har tagit ställning till att det finns övertygande bevisning för att min klient skulle dömas för de här brotten mm. och att det fanns anledning att utreda det rättspsykiatriska. Och då, då har man ju pläderat i ska hon dummas eller ska hon inte dummas. Allt det är ju klart då i det här skedet. Sen går det fyra veckor, det görs en undersökning, en rättspsykiatrisk undersökning, en sån stor sökning man kallar det. Sen när det resultatet kommer och man fortsätter huvudförhandlingen, då gäller det att pledera bara i påföljdsdelen. Då är allt annat är redan gjort. Okay. Mm. Man har redan sagt det man ska säga i mm. sak. Mm. Det är färdigt. Mm. Det som sker sen, det är bara påföljdsdelen. Mm. Vad ska de här personerna dömas till för påföljd? Om de... Finns det anledning till vård? Eller går mm. det att döma till fängelse som ju var det enda andra alternativet? Mm. Här? Då är det det enda man ska prata om i den mm. fortsatta huvudförhandlingen. Just det. Mm. Sen kan jag tänka det uttalandet här eller kritik, vad, hur man vill se det. Det uppfattar jag som att jag då inte skulle ha sagt någonting i den här pläderingen okay. som i sak. Okay. Det, då får man ju lyssna på den. Om man vill veta alla anledningar till varför de skulle frikännas. Mm. Som lyftes fram. Men det ska man ju inte lyfta fram igen när det redan har tagit ställning Nej. till. Okay, då bör ju bara fråga om påföljden. Mm. Och den och då, ska då besvaras den frågan. För jag tänker att hans kritik riktas mot att ja, men om hon nekar till brott så bör hon inte få någon påföljd. Utan ni borde yrka på att hon ska frias. Ja och det hade vi ju gjort. Exakt. Det, så jag ja. Man ska ju då bestämma om hon döms, vad hon ja. ska dömas till. Ja precis. Vad blir Finns påföljden? Det anledning att döma till vård mm. eller finns det fängelse och i så fall finns det anledning till ett tidsbestämt eller vad finns det för mildrande mm. omständigheter Precis. och det är det som du yrka på något ja, det. ja man får ju lov att lyfta fram allting som finns som är till mm. fördel men mm. det är ju väldigt begränsat det, det var ju inte mycket då mm. Mm. i den delen i mm. påföljdsdelen den stora Pläderingen var ju i sak. Men kom de fram till någonting i, i den här undersökningen? Rättspsykiatriska undersökningen? Den är ju fortfarande till stor del sekretessbelagd. Mm-hmm. Okay. Ja. När får man veta? Ja, precis. Ja, det finns ju vissa delar som, är, som går att begära ut som är allmänna. Men en hel del som är sekretessbelagd. Så det svarar jag inte på. Mm. Men vi kanske ska gå in lite på det. Alltså vi är ju båda jurister så mm. vi har ju koll på stämpling och anstiftar. Men mm. kan man bara lite kort berätta så här, vad är det för skillnad? Ja, de, om man säger stämpling, mm. då handlar ju det om att man försöker förmå någon. Att man försöker anstifta någon. Mm. Anstiftar man någon, ja, då, då, då blir det anstiftan som om man tar det här målet då. Mm. När hon dömdes i tingsrätten. Så döms hon ju för anstiftan till mord på sin make. Och då är ju han enligt tingsrätten då, mördad. Det, blev, mm. det utfördes den gärningen och hon anstiftade. Det var hon som då anser de ville att det skulle hända. Mm. Sen stämpling. Då är det att man har försökt anstifta någon mm. att begå en gärning. Men det blir inte någon misshandel eller mord. 
Precis. Lika allvarligt men brottet fullbordas aldrig. Nej, nej men och, och i det här fallet så var ju det helt skilda gärningar. Sen har man ju tagit hänsyn till allting. Och det, även om det var lång tid emellan och mm. helt olika mm. handlingar som för övrigt inte heller finns någon riktig utredning kring. Mm. Uppgifterna från också från närstående som är hörda utan ed det, och som inte har lämnat samstämmiga uppgifter mm. kring det här. Mm. Det, det finns inte någon riktig bevisning där heller. Så det är väldigt mycket i det här målet där det saknas riktig bevisning. Ja. Och där, det har ju varit ett stort problem. Mm. Men reagerar inte mm. någon? Alltså jag tänker dels på det här med polisens inställning till att ställa frågorna på det här sättet. Mm. Att de hörs utan ed. Alltså det är ju väldigt märkliga omständigheter. Direktbevisning är också väldigt allvarligt. Det betyder att hon lika väl hade kunnat frias egentligen med en annan bedömning. Uppfattar man det ju som? Domstolen har ju bedömt att det räcker. Att det är styrkt. Att det når upp till, till det, det kravet. Och att det beror dels på ja, de motiven som de anser finns. Och, Vad är det för motiv? Lite kort. Ja, i vilken del tänker du att ja, de ansåg ju, om man säger, när det gäller föräldrarna, då, för det är där hon är dömd, mm. förutom stämplingarna i den andra delen. Då. Mm. Så, ja, ni har väl tagit del av domarna, ja. antar jag. Jag tänker det finns ju långa resonemang där om mm. hur... Hur de ser på henne och vad hon har haft för anledning att göra mm. på det sättet som de menar att hon har gjort. Och det, där säger hon ju att det stämmer ju inte. Hon har inte gjort på det här sättet och det finns inget ekonomiskt motiv. Det finns ingen, mm. ingen uh, illvilja mot föräldrarna. Mm. Det, det stämmer inte. Det här mm. är bara någonting som är konstruerat. Mm. Och hon, har ju förklarat ändå alla de olika delarna och kunnat visa att hon har haft egen ekonomi till exempel. Mm, mm. Så det... Ja, ja, för det har ju framställts, som vi pratade om innan, mm. att hon har haft mycket pengar och sen har det minskat för varje månad. Är det också en konstruktion? Att Nej, hon, så har liksom... hon, har nog, hon har nog haft höga inkomster och höga utgifter. Mm. Det, och det man vill ha om man vill det. Mm. Det är ingenting som är... Ja, alla är olika. Och det, jag tänker att om hon väljer att lägga pengar på vissa saker som andra inte skulle lägga det på så mm. kan väl ingen ha någon... Det ska inte leda till någonting. Jag tänker mycket i det här har blivit att man straffar henne för att hon kanske agerar på ett sätt som, som vissa då inte skulle göra. Mm. Jag det är ovidkommande. Och sen gör man många kopplingar så som att hon tecknat en livförsäkring på sin man och så dör han kort därefter och försäkringsbolagen reagerar på att hon ringer in och begär ut de här pengarna då, vilket de i normalfallet inte är vana vid att man så kort efter ett dödsfall i familjen ringer in. Så att de har ju vissa rutiner för när de faktiskt anar brott. Ja, och samtidigt så står det i deras villkor att de uppmanar att man ska göra mm. en anmälan. Mm. Så, 
så snart, så snart som möjligt. Mm. Hjärnskyndsamt. Mm. Och, och jag tänker just när det gäller de här försäkringarna så har det inte framkommit i rapporteringen riktigt att de tog i varsin försäkring. Mm. Visserligen i olika bolag. Men här, det var en försäkring på honom och en försäkring på henne mm. med varandra som förmånstagare. Ja. Vilket ju är väldigt vanligt mm. att man gör. Så det, men den, det har inte riktigt kommit fram mm. i när man skriver om det. Mm. Nej, det blir ju lite snedvridet. Men det är ju samma sak med mamman och pappan. Där man har ansett att hon har fått pengar av sin pappa, de har haft en jättegod relation och sen när hon ville ha mer pengar vid något skede här så kom mamman emellan mm. och därför dödade hon sin pappa. Mm. Det är lite samma där kanske. Mm. Att det har konstruerats någon story. Ja, och det är ju ett framgångsrikt företag skulle få en stor utdelning inom kort. Hade pengar ville... Jag tänker att det det trodde man inte heller på Nej. inledningsvis. Men hur är det att ha försvarat en person som har anklagats för att begått ett väldigt allvarligt brott och nu i efterhand dömts för brottet? Hur har det varit? Hur har stämningen varit i Västerås? Och vad har du mötts av för kritik? Mm. Ja, för Nej, dig personligen också. Ja. Vad sa du? För dig personligen också. Nej. Jag har inte mött av någon kritik på det sättet, utan mm. jag tror att de allra flesta förstår vad uppgiften går ut på. Mm. Att man har ett yrke och försvarar en person. Man försvarar inte en gärning, mm. utan man försvarar en person och det är ju kärnan i, i uppdraget som advokat att ta tillvara klientens intresse. Mm. Det är ju lojalitet till klienten som är det allra viktigaste. Och där är det otroligt viktigt att man har någon som kämpar för en, som står på en sida. Jag tänker, särskilt om man har inställningen att man är oskyldig, då vill man ju självklart att någon ska kämpa på alla sätt som det går för ens sak. Jag tänker, mm. det är ju otroligt viktigt och det är ju inget konstigt... Jag tänker, visst, jag har mötts av frågan inte bara i det här målet, mm. utan hur... Hur kan du försvara någon som har gjort det eller det eller det? Mm. Mm. Och jag tänker, det, för det första vet jag inte vad som har hänt. Det, jag kan ju aldrig säga att ja, den, det här och det här har hänt, men jag väljer att, att göra det ändå. Det är ju, min utgångspunkt är ju alltid vad, vad klienten har för inställning. Mm. Det är utgångspunkten. Mm. Säger klienten jag är oskyldig, ja, då jobbar man ju utifrån det. Mm. det Erkänner klienten, ja då får man ju titta på vad behövs det läggas krut på. Ska man dummas för allt eller en viss del och vad ska det bli för påföljd? Mm. Där mm. finns det ju alltid mycket att göra. Så det är ju det är många olika delar i det men mm. det viktigaste är ju självklart vad klienten har för inställning. Och det är mm. det man ska jobba ut efter. Och Ja, jag men rubbas liksom din inställning till vad klienten säger, alltså den här lojaliteten och vad du tror på, ju mer bevisning det tillkommer. Alltså om du, kan du börja tvivla på vad din klient tänker och tycker och tror på historien? Så jag måste alltid vara lojal med min klient. Så är det alltid. Mm. Sen har jag inte någon uppgift att spekulera i övrigt. Mm. Mm. Sen ska ju jag ge råd, mm. juridiska mm. råd. Jag ska ju 
hjälpa klienten helt mm. enkelt. Och det, där kan jag ju ge hur mycket råd som helst. Mm. Det är ju alltid upp till en klient att bestämma sig vad man själv vill. Just det. Väljer eller vad man svarar. Det är en klient har ju ingen eh, sanningsplikt på det sättet. Nej. Eller har ingen skyldighet att följa försvararens råd. Eller, men man får veta läget. Så här ser det ut juridiskt. Det här kan mm. vara klokt att tänka på. Det här kommer uppfattas si, det här kommer uppfattas så. Men, och alltid tala om förutsättningarna så mycket som mm. möjligt. Och det är viktigt redan från början att ge klienten spelreglerna. Mm. Dels klientens egna spelregler, dels mina spelregler. Mm. Vad jag får göra. Jag, har ju, jag är skyldig att följa god advokatsed. Och det, vi har ju Precis. vägledande regler för vad det innebär. Mm. Och det, det är viktigt att klienten känner till det från början också. Vad, hur, hur kan vi jobba tillsammans? Vad är samarbetet? Vad, mm. vad är det vi ska, hur ska vi kämpa? Sen är det ju, jag tror det många tänker på är ju att i en, när allvarliga brott har begått så är det ju få personer, antar jag rent statistiskt, som erkänner brott. Som står upp och säger, ja men det var jag, det var fel av mig. Och att det är, det är den delen som blir svår att man, att man känner att okej, okay, du kommer ju in i döden försvara att du inte har gjort det här. Och ju mer bevisen lutar mot att du har gjort det och går att styrka. Det är väl där någonstans man undrar hur en försvarsadvokat rent samvetsmässigt liksom ställer sig när man börjar märka att så här, det här är illa. Det här ser ut som att rätten faktiskt gör en bedömning om att personen har begått brottet. För man försvarar ju som försvarar inte brottet utan personen som du säger. Men att man ändå, där, den balansgången av att liksom successivt under processen få mer och mer stöd för att det faktiskt ens klients berättelse inte stämmer. Och klienten har ju ändå fortfarande rätten mm. att ha den inställning som, som den personen har haft. Mm. Mm. Och, det, och då har rätt att ändra sig fram och tillbaka också. Sen mm. är det inte det att föredra, men det, det får ju personen göra. Det... Jag, och sen är det ju skillnad, jag får ju inte ljuga. Nej, jag har ju mina regler, ja. jag får inte främja Nej. orätt. Självklart. Så det är ju... Mina regler ser ju helt annorlunda mm. ut. Vad det, händer då om du gör det och det uppdagas? Nej, du kan ju bli anmäld till advokatsamfundet och bli utesluten eller få en varning mm. eller mm. så. Jag menar, det är ju otroligt viktiga regler att alla följer dem och, och vet och känner till. Och det här är ju inte alltid helt solklara mm. fall utan det är ju bedömningar från fall till fall. Inget fall ser ju exakt likadant ut som mm. ett annat. Men jag tänker där är det en diskussion inom kåren. Mm. Och det är viktigt att den diskussionen förs mm. också med samfundet. Att man ändå har en diskussion och vågar fråga. Sen kan det vara problematiskt med, med tystnadsplikten hur man ska lägga mm. fram saker och ting. Mm. Men att man ändå har kontrollerar. Det är otroligt viktigt. Och förutom tystnadsplikten så är det ju väldigt viktigt med... Att man, inte, att man gör en jävskontroll. Att man får ju aldrig ta ett uppdrag om man är jävig. Mm. Sen kan det ju finnas. Där är det ju också olika långt, varianter. Just det, så det, är jävs. Ja, det är ju också olika i olika näranses. Det var en intressekonflikt. När kan mm. det bli en? Mm. Så jag menar, de här, det här är ju en ständig fundering i varje uppdrag. Mm. Man får ju aldrig ta ett uppdrag 
om man inte har, har rätt idé. Man måste ju också som advokat vara oberoende. Mm. Det är ju ytterligare en viktig del. Mm. Och det är ju... Jag tänker det är ju jätteviktigt gentemot både klienter och, och andra att man är självständig och inte påverkas Absolut. utifrån eller på något annat sätt. Mm. Men det är lite mystiskt det här tycker jag med Arvåga. Att, eh, det finns ju påfallande likheter i eh, ett annat fall av en kvinna som mördar. Och eh, det fallet har väl kallats barnamorden tror jag Arvåga. Men där har vi en kvinna i samma ålder som på grund av ett svart sjukdrama då mördar två barn och försöker även mörda deras mamma. Alltså vad kan man dra för kopplingar, likheter, anledningar till att det, det händer där, det är kvinnor, det är inte många år emellan? Nej, det är ju två fruktansvärda händelser ja. på en liten ort och det är mm. övrigt. Jag kan inte dra några, några kopplingar Nej. i övrigt så. Och det, det kan man väl säga om, om det här målet som har varit nu. Att det är ju en otrolig tragedi för alla ja. inblandade. Mm. Men det är väl platsen som är den gemensamma mm. nämnaren. nämnaren. Mm. Ja. Och eh, vi har pratat mycket om det här med att eh, när man mördar eller liksom, hur kan man mörda en annan människa oavsett vad man har för motiv eller så. Det, det känns som att personerna, så som man har beskrivit gärningsmannen, eh, så landar det mycket i att de är väldigt lösningsorienterade. Att det finns ett problem som står i vägen eller eh, de, de helt enkelt agerar. Och att det, det känns inte alltid så planerat utan väldigt impulsivt. Men, men det är svårt att, att säga någonting om, det vet man ju inte. Nej, och i det här fallet så är det ju inte riktigt fullt utrett var, mm. varför det inträffade. Min klient menar ju att hon har ingen som helst inblandning mm. Mm. i det här. Mm. Och kan det då finnas andra personer som har haft intresse i det här? Mm. Är det hur mycket jag uträtt om folk runt omkring? Andra möjliga gärningsmän? Mm. Det, där finns det ju en del frågetecken. Mm. Vad, och det, och vad händer med de frågetecken? Vad, det kommer bara lämnas. Ja, om det inte kommer fram någonting annat som går att, att mm. det, det går ju att återuppta en förundersökning. Alltså det går ju om det, det. nu har inlätts en sådan tidigare. Det, mm. det går ju att väcka åtal mot en ny person om det kommer fram någon bevis om att någon annan är inblandad. Men det, jag tänker där om vi återgår till det ni var inne på att vad jag tänker, vad hade kunnat gå annorlunda? Ja, det, det är jättesvårt att säga. Mm. Det, Allt i princip. Ja, men att alltså. det är otroligt viktigt att inte döma någon på förhand. Mm. Att för rättssäkerhetens skull så måste man ju ha en, en öppenhet och att folk inte... För det var, det var tydligt i det här fallet hur mm. folk påverkades. Även om man inte kanske ändrade sina uppgifter så blev det mycket, mycket värre. Mm. Det, det personer sa okay. i tingsrätten. Mm. Och då kanske man vill väldigt gärna att någon ska dummas. Ja. Mm. Det gör ju också att man behöver vara försiktig med Just de uppgifterna. Det. Särskilt om någon då är arg på ja. personen i fråga. Så måste man ju vara otroligt 
Och hur svårt är det att motbevisa de uppgifterna också? För det är ju mm. balansgången att okej, okay, om någon har förstärkt sin ja. utsaga, att man funderar över, okej, okay, eh, hur kan man, hur, hur, vad får du för bevisvärde eftersom att man inte riktigt vet hur mycket man har kryddat på eller förstärker eller... Man kan ju inte granska uppgiften särskilt mycket om det är något någon berättar om hur de har uppfattat mm. en sak eller om det inte finns teknisk bevisning kopplad då som, eh, som talar för att det stämmer. Ja, och i det här fallet, jag tänker ja, för drygt ett år sedan innan åtal väcktes mm. så var det en, en stor artikel i Länstidningen här med bild och namn på min klient och det står det här har hänt ungefär en tidslinje att nu fick man följa och läsa mm. och en del av det här var inte riktigt korrekt det, det stod på ett sätt som att det här har hon gjort sen var det visserligen mer text mm. där det förklarades men många läser ju bara rubrikerna jag vet det var en bekant som kom fram till mig och sa att vad, vad skönt att det är över nu mm. Ursäkta, vad menar du? Mm. Ja, ja nej, men jag, jag har ju läst i tidningen, nu vet vi vad som har hänt. Ja, just det. Ingen källkritik? Nej, nej, inte alls. Jag tänker det är ganska vanligt tror jag. Absolut. Det står med en stor fet rubrik, då har det hänt. Absolut. Jag sa det, det har inte ens väckts åtal. Nej. Vi har inte ens kommit dit. Hur? Ja. Och, och där, det känner jag en fara mm. i. För rättssäkerheten, ja. en stor fara. Även ja. om hon hade friast tror jag att man hade då sagt att oj, då som vi pratade om att eh, bevisningen mm. räcker väl inte helt enkelt. Nej. Men hon har fortfarande gjort det, alltså när man är dömd. Mm. Mm. Ja, och finns det den stämplingen liksom. Mm. 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 Det är problematiskt. Ja, det behöver nog vara lite mer restriktiva. Mm. Mm. Ja, men vi ska väl börja avrunda. Ja, och vi måste det. ju verkligen berätta att du är vår första kvinnliga poddgäst. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Premiär. Ja, ja. Är det många försvarsadvokater som är kvinnor i Sverige? Ja, det är det. Mm. Mm. Det tänker man inte. Mm. Ja. Tack det för att du var många med. Du, tack. Ja, kul. Tack så hemskt ja. för att du var med. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.